0: What's his problem? Nothing. He gets shot up today, so we're taking the opportunity to replace the visual cortex. 也许你听过《西部世界》这部火热的科幻美剧，但是你看过四十七年前就诞生的同名电影吗？本期阿豆给你们介绍的正是有着“科技惊悚小说之父”之称的迈克尔·克莱顿编剧、导演的电影《西部世界》。故事发生在未来，我们的男主是个平时生活颇为无趣的律师啊，而今天他略显兴奋，和小伙伴搭乘着飞行器前往这个著名且新颖的游乐场德洛斯。这是一个由罗马帝国、欧洲中世纪、美国西部三个画风不同的区域共同组成的游乐园。除了建筑场景都极尽还原时代特征以外，还有大量的机器人作为 NPC 营造气氛，整个环境让人仿佛真的进入了那个时代一样。游客们在这里还可以不受道德和法律的约束，对着机器人为所欲为。尽情的发泄。小伙伴之前已经来过几次了，驾轻就熟，俨然一副老司机经常飙车的姿态。两人换上马甲、皮靴，配上手枪，一同前往了这个拟真的西部世界，准备自由翱翔。木质的房屋，路上疾驰的马车，牛仔和美女漫步，俨然一个鲜活的西部世界呀、啊。男主呢，在休息的驿站却有些失望了，屋内的装修和家具这么复古。现代的人哪受得了这么寒酸简陋啊！一天一千美元呢，这不受罪吗？男主呢有一丢丢的后悔。安顿好，两人来到酒吧放松，点了两杯酒，正感叹有点无趣。此时，一个黑帽牛仔面无表情的走过来：“刘家辉，我知道是你啊！”这个黑帽牛仔故意撞到男主，洒了他一脸酒，接着就是言语挑衅。看这个说话语气啊，应该是机器人 NPC 了。原来呀、啊，这是设计好的桥段，就是要挑衅游客，发起决斗，然后百分百被游客击杀，让其感受游乐园的畅快淋漓。虽说如此吧，但男主呢还是有点怂。在小伙伴的鼓励下，两人拔枪射击。最终打死了黑帽牛仔，感受是如此的逼真呐、啊，就像真的杀人。之前男主的不满呢，顿时烟消云散。这一千还是马马虎虎，有点值啊。两人也逐渐进入了角色，晚上就和小伙伴一起前往西部的怡红院找漂亮大姐姐啊，玩一些少儿不宜的游戏。当然了，里面的也都是机器人。我知道很多小伙伴如果来到西部世界，第一时间可能就来的是这里。如果我说对了，就在弹幕里打个一吧。此时外面枪声大作，竟然是银行劫匪跟人枪战火并。当然了，这也是设置好的剧情，类似于游戏里面的突发事件，玩家们可以自行选择插手介入，或者是无视。鉴于美女机器人金发碧眼，颜值高，大长腿，两人没有任何悬念，很默契的选择继续不可描述，任凭外面枪声四起。到了深夜，街上满是死于银行抢劫案的机器人尸体。负责善后的工作人员将其全部装走，带到后方的维修室里维修，修好了再投放，如此反复的利用。这里呢，还包括各种故障损坏的机器人。这个虽然机器出故障是正常现象，但是实验室负责人发现呢、啊，近期的故障率相比开源的时期啊，数据更高，有些奇怪。但是机器人的设计非常之复杂，目前也无法得知到底是什么原因造成的，只能就先这么用着。第二天早上，三个区域所有机器人全部重新开始新一天的运作。黑帽牛仔也已经被修好了，竟然主动上门找男主寻仇。男主这次是无所顾忌，直接疯狂射击。再次将其打死。不过，由于昨晚发生的银行抢劫案，镇子里新增了不能杀人的法律。接着，男主就被警长关入了牢中。小伙伴当然是不能坐视不管了，雇佣其他机器人偷偷将炸药带给男主，炸毁牢房后呢，越狱逃走。临走前还杀死了机器人警长，一同逃往荒野之中。这种越狱之后亡命天涯兄弟情的情节果然刺激，还真的很值啊！两人为这一幕的疯狂开心不已，正计划下一步准备干点什么。此时，一条机械响尾蛇冲了过来，咬伤了小伙伴的手臂。两人立马将其打坏，但是呢，又纳闷起来。按道理啊，这里的一切机器人都是不可能伤人的呀，怎么这只蛇可以这样？难道是一条假蛇？而在监控室那边得知此事的工作人员呢，连忙将机器蛇带回来维修，却没有检测出任何故障，也没有被篡改程序，一切都是正常的。其中一人提议以游乐园客满为由不再接受新游客了，但已经在这里的游客们呢，等他们玩完之后就行了。目前安全问题不算大。晚上，男主两人重新回到镇上的酒吧，正好这里发生了刺激的酒吧斗殴事件，直接加入跟机器人你一拳我一拳打个痛快，结束后再喝个大醉，原地躺下，充实而满足的睡去。而另一边中世纪的区域，一名游客呢也在体验他的角色，此时正要跟黑骑士比武啊，这也是剧情安排的任务之一，跟之前黑梦牛仔的安排是一样的。这一切也都在后台工作人员的监控当中，非常的安全。然而，谁能想到，机器黑骑士竟然失手将游客砍死？后台的工作人员想远程关机，根本无效，只好切断主电源。但这下反而导致所有的机器人失控，开始对游客们屠杀。而且，他们拥有后备电源，还能继续活动一段时间。监控室的电动大门呢，也无法打开。再这样下去，氧气都不够，自己都得挂呀。这边男主俩人从宿醉中刚醒，准备回驿站的路上呢，再次遇到了黑猫牛仔。怎么又是你啊？有点烦不胜烦了。前两次都让男主出了风头，小伙伴决定这把让我来，主动要求单挑。然而他们俩可能没注意到牛仔的眼神跟之前已经不太一样了，直接被对方一枪击中。男主在旁边都吓懵了，说好的安全呢？缓过神，确定自己的同伴真的死了，连忙骑马逃走，深入山地，想要藏身其中。但是黑帽牛仔在前几次的维修当中升级了系统，拥有极强的追踪能力。他呢，只有逃跑的份。途中遇到个维修的工作人员，这才得知所有的机器人全部失控，而且追杀他的黑帽牛仔拥有完整的感官系统，除非将其破坏，否则男主没有任何逃生的机会。男主当然是不可能束手就擒呐，一路逃到了罗马区域，宫殿里满是其他游客的尸体和电池耗尽的机器人。走投无路的他发现了一口井，连忙钻进去想要躲起来，没想到下面是一个悠长的隧道。原来呀、啊，这里就是游乐场的地下工作设施入口之一。沿着走了半天，竟然找到了监控室，里面横七竖八的工作人员尸体，他们全部都是窒息而死。继续前行，来到维修室，这里有些盐酸、硫酸之类的，应该可以腐蚀机器人的电路。此时，黑帽牛仔也追了过来，男主躲在暗处，等对方靠近之时，突然偷袭，将液体洒在他的面部，企图破坏他的视觉系统。接着呢，趁机逃跑，但还没有喘口气，黑帽牛仔又追了过来。虽然他的摄像头被损坏了，但是他竟然还有热成像模式，可以继续追踪。来不及细想，男主又逃回了中世纪宫殿。但这里没有其他出口，只能绝望地站在墙角，眼睁睁的看着机器人一步一步地靠近。但黑帽牛仔却反而困惑起来。原来男主的头顶上是一个火炬，高热量导致人体的体温觉察不到。男主是抓住机会，拿起火炬将其点燃，眼睁睁的看对方被火焰吞噬，转身离开。还没走几步，突然传来求救声。循着声音看过去，竟然是一个囚在牢里的少女。监禁 play 玩得这么时尚吗？将其救下来，看着奄奄一息的样子，男主好心呐，端来水给她喝。然而一口水下去，妹子脑瓜直接蹦出了火花。这就是触电的感觉吧？原来她也是个机器人呐！正当惊讶之际。烧焦的黑毛牛仔又追了过来，不过此时的他已经油尽灯枯，无法攻击，倒在了地上。危机终于过去了，男主缓缓的坐在了楼梯上，脸上没有任何逃出升天后的庆幸。故事到这里也就结束了。本片是迈克尔·克莱顿编剧且导演的处女作，可能有些人不太熟悉这个名字。他的其中一本小说叫做《侏罗纪公园》，被大导演史蒂芬·斯皮尔伯格搬上了银幕啊！他的作品有着天马行空的想象力。另外，他原本是医学博士，后来弃医从文，走上了文化娱乐的康庄大道。人生创作十五部小说，全球销量超一点五亿册，真可谓是畅销小说家呀！十五部里，其中有十二部被改编成了电影。只能说，幸好他在写作的道路上没有遇到某些匪夷所思的霸王条款，不然他也可能会在五月五号过节吧。《西部世界》的电影和同名美剧都是建立在这个以人工智能为根基、人类可以肆意妄为、无视法律与伦理的游乐场上，讲述了机器人从欺压开始反抗人类的故事。除了人物和剧情不太相同以外，电影版的故事呢也比较简单，没有现代的电视剧版拓展机器人与人类的矛盾，以及最后走向暴动的前因后果。毕竟一九七三年，几乎是半个世纪前就提出的机器人不听话闹暴动的概念，不得不佩服作者的高瞻远瞩啊。